0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pe Pecil și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.k.a. blogul O Travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragori Vasile.
0: Macanache recunoaște că n-a avut chiar o copilărie pașnică și povestește despre frăția lui cu graferii. Aflăm de ce are o relație destul de încordată cu showbizul românesc. Oh. Și ce gest excentric ar putea face la o nuntă.
3: Check, 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 check. Un pic la mine. Direct după carantină.
4: Ie, yeah, yeah. cu boeții la cantină. Yeah. Hey. Măcanaque,
2: să trăiești, zi un pic cum e asta cu relaxat și foarte sincer cu accente de limbaj vulgar bagabonțesc Am văzut la tine pe site, e mai valabil? Da,
3: da, 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 da. Era un vers la o piesă Cumva am încercat eu să-mi descriu stilul Credeam că e burlesc, dar de fapt e mai mult macaronic Cumva era un nene de-asta în antichitate care făcea în stilul ăsta așa, caragiale, Caterin, autoironie a deci macaronice de fapt și n-a mai scos piesa aia, dar descrierea a rămas ușor vulgar, bagabunța la adevărată cum ar veni, adică ești și domn când trebuie, ești
2: și simțit la nevoie. Dar Caterinca asta de când erai copil, nu? Adică o ai, da, ai, ca... de, de la ai tăi sau ai luat-o de, la, de pe unde? Sau ce ai o ai tăi? Sau, de așa... la ei
3: mei nu cred că
2: de la tata am prins mai târziu niște Caterinca. Când era
3: bad și funny, nu când era bad și bătea. <laughs> Dar mai mult din cartier, de la băieții mai mari, de la... Alți părinți care mă trimiteau să le iau bere și aveam acces în, în lumea lor unde tot timpul erau pe Caterin Că
2: ce altceva să facă? Ai fost antreprenor de mic, adică nu?
3: Cu berea Da, da, ce ai, că eram, cred că 30 de sticle și după aia mă întorceam și luam banii pe ele și făceam asta de două, trei ori pe zi da, Asta în
2: Titan se întâmpla, nu? unde e copilărit
3: Da, acolo, la, la poarta 4
2: cum te-ai apucat de muzică? Când ce, ce gând te-a luat? Erai de mic, ascultai, ascultai, bănescă, hip-hop?
3: Cât am stat în titan, nu cred că am avut legătură cu muzica. Țin minte un singur party majoratul sorii mare de 18 ani. Majorat de 18 ani, îți dai seama. <laughs> și acolo era ceva combina manele cu hip-hop, cu rock, cu prodigii, ce mai aveau pe acolo. Rar mai erau bairame de mai mergeam cu japca la cineva acasă și... Dar nu merde, de muzică, merdea mai mult de gagicărelă. Și ulterior, când am ajuns la gimnastică până clasa 7 opta, așa, cred că chiar mai devreme, aveam un și cu un frate mai mare care era rocker, știi? Și cam atunci, undeva în general, m-am luat cu muzica și după aia cu, cu anturajele, cu stilul de viață, ăștia prea erau prea bețivi. Adică doar se întâlneau, se îmbrăcau în necru și beau până vomitau. Oistia la se întâlneau, beau și mai făceau și alte chestii. <gășe> și am mers cu oistia <gășe> Avea chestii
2: să mai fac și alte chestii. Maca
4: nake! nake, nake, nake.
2: Da, da cum erai? dacă te neșteai într-o familie de asta de boieri sau ceva, nu la un conac, ce muzică făceai? Te apucai de.
3: Nu cred că mai făcea muzică.
2: <gășe> cred că mai făcea Jovica. <gășe>
3: am <Aba, rău. gășe>
2: A contat mult de tot, probabil, că bagabon ți la de cartier, în tot ceea ce faci. Da,
3: da, 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 da. Așa citeam noi ziarul, cum ar veni. Ișai din casă și vedeai. Ăla la botul pe a dat afară de casă, ăla, în continuare, e numărul unu la întreținere, ăla s-a combinat cu ea după ce au combinat-o toți. Că așa era atunci. Erau toți combinați în trei.
2: Că vorbi vorbit de treaba asta, mai devreme. Ești născut în 88, într-o perioadă în care... Adică și eu sunt tot pe acolo și genul ăsta cu bătaia ruptă din rai, așa era, nu?
3: Băi, da. Îmi amintesc că decât îl vedeam pe tata, mă ascundeam. Adică îl vedeam așa, mă uitam de unde ne jucam noi, pătrățica, tenis sau ce jucam și îl vedeam pe la etajul 3, cu un coboară, mandule, vezi că vine tata, nu-i spune unde sunt. Și mă băgam ori în canale, ori sunt mașini, ori în copac. Pular mă lua pe anul trăgea o palmă, două. Unde-i love...
2: <laughs> Și mă am în până acasă că trebuia să dorm. Ai făcut vreo tâmpenie de-asta majoră din care ți-a aminte că ți-ai luat-o... Multe,
3: multe, multe.
2: Am închis-o pe mea mașina
3: de spălat. Am dat fola la casă, nu știu câte ori, inundații. Cam toate le-am făcut. Odata am vrut să sar cu un scaun pe geam. Aveam impresia că scaunul e avion Și i-am zis, sori l-am pus așa pe jumate deja la 3 stăteam Și aveam garaje jos Și mintea mea era simplu Ba, zbor un pic cu ăsta, planez ușor Aterizez perfect Și când se un, doi, trei și împinge tare Maria A venit tata și ne-a luat pe sus Dar cred că era dubios dacă se cadă la 3 da, Oricum, la vârsta aia era nemuritor Nu știu, la 10, 12 ani, așa Cred că eram chiar mai mic
2: știu că ai avut o grămadă de meserii, că ai fost la toate, vânzător, ospătar, barman, bucătar, toate nebunile de da, da, da.
3: Asta când am înțeles că trebuie să muncești și nu mai e altă soluție.
2: Te-am inspirat toate chestiile astea în muzică? Automat.
3: Și limbajul și. Adică, înțelegi mai bine chestiile când treci prin ele. Cum e vorba, aia, doar toată lumea. Știi ce zic? Păi nu știu că eu n-am fost ospătar. Sau ăștia care își dau cu părerea, dar habar n-au. Sunt chestii pe care nu le-am făcut nicio și Și nici nu cred că am cum să le înțeleg. Dar nu mă bag în seamă. Povestesc eu că știu eu că ăla nu face bine. Adică nu dar... ești un român autentic. Da, încă nu, lucrez la asta.
2: <laughs> da, cumva
3: povestesc despre ce știu eu și crez poveștile mele
2: în felul meu aia cu ton comic educativ Nu? Da, 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 da
4: Îmi sună telefonul, este omul meu, erz Alo, ce faci <fixi> frățăru? <fixi> ce să fac? Făceam un vers Ca să fiu <fixi> cum pas în față Știi că eu le fac de mers Rimă după rimă, inspirat de univers Uite, eu eram cu Tati și cu Vaneș și ziceam să vii și două ca să nu lipsească rap Deci nu mai stau pe gânduri pentru că iubesc graffiti Cum o iubea Tu mai mult pe Nefertiti fertiti că eu nu-s nu de om care stă pe dușă. Când e vorba de graffiti îți trebuie doar o mănușă Când vine vorba de bani îți trebuie doar o mădușă Bagă telefonul, cheile, eșame și pe ușă Ia urea pe o două stați pân' la pic. În spate o nerdă tag ca să nu ghețe de frig Ajung într-un final în centrul la piața română Unde 20 de graferi nu pe timpul de pomană Planul taghează și agite chenurile uh. Să uite-mi pe zonă de se schimbă premurile Bucarezlă sunt pe zonă când se schimbă trenurile Am plecat la desenea să de ne de facem de
2: treburile Știu că tatăl tău picta Da, da, că pictează, mă țin de capul lui Și că și tu ai fost atras de zona asta Și că ai fost multă vreme, dacă nu, și acum pentru anturajul...
3: Da, cu grafării, cu băieții, cu, benzii, cu da, da, da Păi am așa o apartenență, înțeleg cumva Cu partea asta de desenul E o chestie la care Eu am eșuat Cum ar veni dacă aș fi avut eu succes la desenul Îl văd în ei Cum aș, știi, La la ăștia Uite așa aș vreo și eu să fiu Bam, Să rup
2: trenurile sau, Să am style Da, ăla dar, dar ești în continuare la anturajul lor nu? Și ești gen foarte apropiat da, de... frații, mei,
3: frații mei E băiatul tău, tovarăși tău care ține spatele când desenați, unul stă de șase, unul desenează și mai sunt crourile la scară largă, unde toată lumea știe pe toată lumea și unde toi încearcă să-și facă un nume. Și după ce și îl fac, sunt acceptați și lumea mare. După aia trebuie să-și caute un partener sau se duce și desenează singur. E o lume fascinantă.
2: Există vreun oraș în care te simți bine bă, Și din punctul de vedere Că e colorat și că vezi Tot felul de grafuri pe pereți?
3: Da, dacă mă duci într-un oraș nou Să zicem Și trebuie să ajung nu știu unde Eu să-mi au repere desenele Cred că ele se șterg Poate să fie azi Știu ce era acolo chiar dacă e șters mâine E mișto, e un fel de a comunica Cum e codul Morse sau alea De erau în armată Că asta e și șmecheria la like, ce clădire dai sau ce loc nou ai găsit? Că schema e să dai pe ceva care nu se șterge imediat, ceva să dureze cât mai mult. Și tu te plimbi așa prin ora, a, uite-l pe ăla cum a dat acolo. Bam, și atunci vine altul lângă el și dă și el acolo că e spotul bun.
2: Știu că ai înregistrat primele piese la 14 ani, adevărat? Da, 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 da. da. Despre ce erau, ce, ce, ce te frumutau la vremea aceea?
3: Că eram sărac și cumva știam că sistemul ăsta e corupt și că orice aș face toată viața nu o să am nicio șansă să, nu știu, duc o viață măcar decentă. Credeam că o să trăiesc toată viața la limita subzistenței și atunci eram foarte frustrat și nu numai venin aveam. E Dacă nu puteam să vorbesc cu eu, știu, prim-ministru sau cine dracu era acolo, îi spuneam un versul ce aveam de zis. Nu știu dacă asculta,
2: dar eu îmi spuneam of Ești acum în toate topurile, în toate focurile. Ai făcut vreodată vreo strategie în ceea ce te privește? Adică ai zis, bă, vreau să fac asta și pentru asta trebuie să fac asta? Sau ți-ai urmat drumul tău, pur și simplu? Am
3: studiat destul de mult. Am observat cum e treaba cu cultura asta. Să înțeleg despre ce e vorba, de unde a plecat totul, care sunt rădăcinile, ce face un artist să fie un artist desăvârșit. Și având toată școala asta la bază, după aia doar a trebuit să mă duc ca berbecul cu capul în față în lumea showbizului din România.
2: Asta, cum a fost asta pentru tine? Gen? În la multe,
3: care... multe uși închise și eu sunt obișnuit să fiu respins, să nu mi se accepte și asta a pățit toată viața. Când cineva îmi în o mână de ajutor, atunci a... sunt uimit sau ceva de genul. Rest mă aștept. Orice discuție am cu oricine, mă aștept să fie fail, să nu iasă nimic. Dacă iese ceva, belea. Și o iau pe toate Ciocănim în față, nu merge. Ciocănim în spate, nu merge. Bate la geamă, ne uităm pe geam, ne urcăm la etajul 2, de... Nu, merge sparge în geamă, sparge mușă. Cumva și internetul
2: m-a ajutat. Dar ce chestii de-astea penibile ai auzit? Băi, ne place, dar ar trebui să faci nu știu ce sau să... Nu cred că e despre asta. Cum
3: mă văd pe mine, pentru unii oameni sunt un bun de exploatat. Doar că eu mă exploatez singur. Și atunci eu, neavând ustensilele lor, să pot să scot un profit cât mai mare din produsul meu. Îl scot mai mic, dar mai sigur, fără să mă stresez, fără să mă purulească nimeni. Dacă ceva nu merge, e vina mea. Da am plecat de jos. Uite ce frumos m-am dus Dar am plecat de jos S-a totul de sus Ca am plecat de jos Fără niciun fel de pus
4: Și am plecat de jos Atâta m-am de spus Nu ales să fac asta Asta m-a ales pe mine Și dacă vă place voastră Rimești ceva mai bine Dacă nu mă crezi
2: Toți vor un pic de tine Dacă nu mai mult ai simțit asta? Că din la un moment dat era o perioadă în care toată lumea de tine, hai să facem și aia, ai și, aia ai și aia,
3: Asta deja e plutește în aer. Încerc să nu n-o bag în seamă. Sunt oameni care, de când îi întâlnești, de când îi vezi că se apropie de tine să te abordeze, au deja o propoziție în cap de făcut pentru tine. Toată lumea da. cu
2: o oportunitate, o șansă. O...
3: Da, 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 da. Fiind cumva o persoană publică, ei cred că te știu. Sunt prietenii tăi, ai mă că tu ești ăla care are boală pe șef, ăla care, nu știu, bea non-stop, ești un bețiv, ești un drogat. E cred că mă știu, știi? Și atunci le stric combinațiile când le zic că nu
2: e nevoie, te încurc. Te încurc rău de tot Despre tine, primul lucru pe care pot să-l zic e autentic. Nu știu de ce asta, mi se pare că ești alterat, așa și mi se pare foarte tare. Asta,
3: tot de la gimnastică am luat lecția asta. Că aveam uh, colegi de club, de antrenament, de bla bla. Și după ce plecau la lot, nu mai erau așa cum erau. <laughs> Deja toți erau cu muși pe ei, gelaci, pretenții și alte chestii. Asta ele probabil vin cu timpul, dar câteodată ele sunt băgate pe gă forțat. Ca să te integrezi într-un anumit anturaj, trebuie să ai un anumit comportament. Și atunci când vine Macanache nebunul, sau nu eu, oricine altceva care nu vrea să se integreze în standardele alea, știi, mergi la o notă de sculț. Că așa simți tu, vrei să
2: trăiești un momentul ăla. Știu că ai o linie de haine, cum îți merge cu ea? Suntem bine. Știu că am... e, în ultima dată urma urmat să scoți ceva gen mai dura o perioadă, probabil că a fost cu pandemia, cu nebuniile astea. Da, da, da.
3: Nu a ținut de noi. Ce a ținut de noi, am, noi ne le-am făcut. Avem produsele acasă, doar că nu pot să le vând eu așa din mână în mână pe stradă. Și așteptăm să dăm drumul la un site nou. A durat destul de mult, dar mai e puțin. Da. Vrem să facem și tricouri cu cover de album. Sunt vreo opt albume, cred, și vrem să facem cât un artor la fiecare album. Dar n-avem CD-uri clasice, carcase clasice, cu poze, cu gangsta, cu wow, wow, scrisuri și de-astea. Și atunci o să facem fel de copers de viniluri. În caz că o să devină viniluri albumele astea, tu o să ai deja artor într-o colecție de tricouri. O să ai un sneak peek despre cum o să arate vinilul când o fi să iasă, dacă iese. Cum e cu...
2: Știu că ai scos album
3: acum, recent. Cum e cu el? Mișto. Ascultă lumea. Eu aș fi vrut să pot să merg cu el. Prin țară? Da. E destul de greu să promovești ceva de câteva luni. De fapt, de la prima piesă după albumul ăsta am observat cum s-a dus în cap youtube La o piesă la care trebuia să fac un milion, i a făcut 100 de mii. Adică au îngropat și eu ul ăsta. Orice îi pune, orice n-ai pune, nu bași bani în el, nu se
2: duce. Mi-a plăcut tare la tine asta cu La Pielea Goală arătăm toți la fel. Cred că e din
3: desene sau
2: vreo carte sau vreun film
3: sau ceva, un citat, o cineva a spus și mi-a rămas pe creier. Cum ar veni La Pielea Goală, e mult spus. Morți Suntem toți la fel (laughs) Dacă la osul gol
2: Se înțelege (laughs) altceva Îți mulțumesc mult de tot Pentru interviu Și vreau să ne vedem la concert
3: Ne vedem Sperăm să reușim să facem cât mai curând Încă unul Noi noi ne agităm Să ne vedem cu bine Să trăiești O zi mișto
4: Excelent, mă simt excelent, yeah. excelent, mă simt excelent, e grufulent, conchimante, parmescentia, yeah. yeah.
0: podcastul cronicar digital, susținut de Telecom și Raifai Zanbank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Radu Paraschivescu, dea până amintiri din vremea în care copilărea fără să știe printre obiective turistice, și ne spune ce oraș îi este muză statornică.
5: Cleioasă, puturoasă, neîngrijită...
0: De conspiră cel mai mare dușman al patrimoniului și ne învață cum putem restaura limba română.
5: Ea întrebe predată ca o rețetă împotriva spondilozei. Ea da? predată cu afecțiune.
0: Salutare tuturor! Alături de mine este un personaj, aș spune, paradoxal un împătimit al literaturii și al sportului de potrivă, un om cu un aer bon om, dar a cărui ironie îi lasă pe cei vizați în căutare de plasturi, scriitorul și traducătorul Radu Paraschivescu. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
5: Cu bucurie, să
0: La Cronicar Digital avem un scop precis și anume acela de a face patrimoniul simpatic în ochii tinerilor. Mă rog mai degrabă în, la urechile lor, da. pentru că ne manifestăm audio și încercăm să le, să le spunem că patrimoniul e ceva accesibil, e ceva prietenos până la urmă. Uh-huh. Prima mea întrebare era cum s-a împrietenit Radu Paraschivescu cu patrimoniul, când și-a dat seama de existența lui și când a început să-l intereseze zona asta
5: m a interesat zona asta fără să știu că mă interesează. Când îmi revizitam uh, paginile de adolescență și de copilărie, care se petrecuseră undeva în Banat, la Lugoj și când brusc mi se făcea dor de anumite lucruri și de anumite spații. Printre ele o moară. Moara nu avea un mare rost pe lume. Era dezafectată deja când eram eu mic. Lumea bănuia ea fie un monument istoric uh, rost de timp, fie o casă conspirativă unde se întâlneau anticomuniștii din Lugos. Și cât e mit și cât e adevăr, încă nu se știe, nu s-a stabilit. Și după zeci de ani mi-au adus aminte de locul ăla. L-am văzut cu prilejul unei vizite la Lugos și mi-am dat seama că acolo există mult mai mult decât niște pereți măcinați de timp, o tencuială care conform afișului cade, atenție, cade te peste tot, cade te la fel, Și existau povești, legendele de tip casă conspirativă, micile povești cu fantome, care se cuplau cu alte povești mai mari cu fantome, consumate sau nu, la câțiva kilometri mai sus pe dealul Villor, unde era ruina unei biserici, erau ruinele unei mini-castel, în care unii identificaseră castelul din Carpația lui Jules Verne,
0: <laughs> Minunat.
5: Da. S-a dovedit pe urmă că fantezia era excesivă și că la noi era castelul din Carpas, nici vorba da, Dar ca... povestea a rămas
0: Ca în jurnalism, de ce să stricăm exact. adevărul, să strice trece. Da, da. Să nu răsăm adevărul, bune. să
5: strice o poveste frumoasă e. Și așa, încet, încet mi-am dat seama că lucrurile astea pot fi lipite noțiunii de patrimoniu Patrimoniu, un cuvânt impunător și oarecum intimidant când îl pronunți, te gândești la ceva foarte prețios și la ceva care trebuie tatonat cu maximă precauție pentru că cine știe ce efecte poate produce. Până la un punct, e la fel cu cititul și cu cartea. Cartea prezentată necorespunzător devine antipatică, devine uh, ostilă chiar. Da? Dacă știi să îl îmbi pe om, tânăr sau nu, la citirea unei cărți și să nu îi spui că este echivalentul cultural al munturii de pește, atunci îl câștigi de partea ta. Dacă ai un fel de a vinde produsul ăla care să producă niște rezultate și se producă și o bucurie. În afară de performanță sau achiziția culturală ca să se producă o bucurie în sufletul copilului sau omului matur. Așa și cu patrimoniul. Prima dată când am aflat eu oficial de ceea ce va să zică un patrimoniu, a fost după 89, imediat, când Andrei Pleșu, ca ministru al culturii, a dat o legea patrimoniului, prin care se reabilitau o seamă de monumente și se restituia un rost civilizat unor sedi care deveniseră muzee de istoria partidului, tot felul de orori. Muzeul țăranului de astăzi era pe vremuri muzeul de istoria partidului comunist.
0: Are la subsol încă vestigii. Așa.
5: Și după aia încet, încet am început să compar patrimoniul nostru, care, firește, e de mai multe tipuri, e patrimoniu uh, arhitectural, da? e un patrimoniu cultural de tip literar, scris. E un patrimoniu imaterial, dansuri, știu eu lucruri de genul ăsta. Și e un patrimoniu afectiv, care cred că este cel mai interesant și care merită exploata cel mai mult. Și am început să compar tipul ăsta de patrimoniu cu ceea ce găsim afară. Pentru că după 90, ce mici, nu știu, dar abia după 90 am început să circulăm. <laughs> și mi-am dat seama de un lucru interesant și caragios în același timp: că noi știm mult mai bine patrimoniul altora și că s-ar putea ca alții să știe mai bine patrimoniul nostru. Sigur că fiecare dintre cei care au umblat un pic prin țară, știe despre bisericile fortificate știe despre Biertan, despre Densuș, despre tot felul de lucruri. Fiecare știe despre biserice și mănăstirile din Moldova sau din Oltenia. Dar dacă îl pui pe om să-ți povestească despre unul dintre locurile astea, îți spune ceva de genul. Imaginea e neclară, am fost acum 30 de ani, acum 28 de ani, nu mai știu. În schimb, am fost la Baiu, în Normandia. Și trebuie să-ți povestesc cum este cu morile de apă, cu rocile care încă merg, cu muzeu în care se află tapiseria, cu toate restaurantele, cu cimitirul eroilor britanici căzuți în război. Deci oamenii ăștia au, o, și mă recunosc în descrierea asta, sunt oameni care au o cunoaștere bună a patrimoniului extern și o cunoaștere nu precară, dar aproximativă și oricând perfectibilă a patrimoniului intern. De ce? Pentru că patrimoniul intern sau lucrurile interesante din țară sunt mereu la îndemână. Și nu le vezi acum, le vezi săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare plouă, sigur că nu le ia nimeni. Pe când te duci afară, în primul rând pentru că e afară. În al doilea rând pentru că vii cu niște amintiri dincolo de pozele pe Facebook, dar vii cu niște amintiri povestibile. Și în al treilea rând pentru că îți pui întrebarea, eu cel puțin mi-o pun, dacă mai vine un scelerat la conducerea țării și dacă ne pune ea sărmă ghimpată. Acum, cât sunt sănătos să și mucid, să mă duc repede să văd. și după aia, dacă vine dementul la putere, n-am decât să mă duc la bisericile fortificate <laughs> și în alte locuri.
0: Ați spomenit de fotografiile de pe Facebook. Sunteți un trăitor în baltă albă, îndrăgostit, da. iremediabil de Roma. Da. Iar în pandemie ați... Postat pe Facebook o mulțime no. de fotografii de acolo. E drept și din restul Italiei. Da. Cum e cu povestea asta de dragoste cu Roma și ce vă face irezistibilă?
5: Mai multe lucruri. În primul rând, nu știu de unde s-a cuibărit în mintea mea ideea că Roma e locul din care pleacă tot. Deși, istorii vorbi nu e. Dar pentru mine, Roma e locul de unde începe lumea și unde se va termina lumea. Pentru că este o napolitană istorico-culturală cu atât de multe foi încât nu, nu te numărându le dar îmi la pipăit. Pe urmă nu are ostentație. Sunt mari capitale care sunt trufașe și care te întâmpină cu un aer de imperial, cu un aer ușor țeapăn. O simți așa. Din care te cam pe... strivesc. Da, care te pun un pic în gardă. O Roma nu așa. Roma e cleioasă, puturoasă, neîngrijită, pe toată Italia, aproape toată Italia. Dar dacă o iei la pas, te trezești în filmele din anii 50-60 și lași istoria antică și treci la istoria modernă și după aia te întorci în baroc și vezi tablurile lui Caravaggio și după aia te întorci la operă și vezi lui Respighi și mai Respighi sau Respire <laughs> accelerat. și uh, m-a fascinat, dincolo de lucrurile celebrisime m-a fascinat noblețea scorojită a pereților și uh, culoarea aia de teracotă și mă gândeam cum ar fi să vină unul acum să pună termopane sau să dea un stradă ceva.
0: De lavabilă. De
5: lavabilă, așa. Am și scris o carte în care Roma este un personaj, un personaj care nu vorbește, nu cântă, nu se culcă cu nimeni, dar e un personaj important în Fluturile Negru, e figura lui Caravaggio care e personajul uman și Roma care este personajul tutelar și care respiră din fiecare pagina
0: cărții. Vorbind de poezia asta ruinei care e prezentă peste tot în Roma, ca și în Lisabona, ca și la noi pe alocuri, mă întorc la faptul că puneați în în balanță patrimoniul nostru și patrimoniul altora. Suntem obișnuiți să ne se spună că suntem o țară mijlocie, cu o cultură considerată mai degrabă mică și voiam să vă întreb, măcar din punct de vedere personal, dați-mi trei exemple de monumente, de locuri, de simboluri din țara asta, care se pot compara oricând cu marile destinații turistice din altă parte.
5: Let's see it coming. Se zice. Pun <laughs> la un recensământ simplisim aș lua orice biserică pictată din Moldova. Mie e sucevița me, pentru că nu știu de ce. Era verde la care, dincolo de faptul că e o culoare tonică, placat pe zidurile unei biserici, îți dă o impresie foarte puternică. Știu că lumea premiază albastul de Voronez. A mie a mi-a plăcut. Pe urmă, există uh, Biserica de la Piatra Scrisă. Acum, eu nu sunt nici bigot, nici... Uh, de altfel. Biserica de la Piatra Scrisă de lângă armeniș, de lângă Caransebeș, uh, este o biserică săpată în piatră și foarte mică. Este cred că două, trei mese de astea puse cap la cap și am avut, curios poate, sentimentul când am intrat ultima dată în ea, că am revizitat Madonna de la Roca, un altar, o o biserică, tot mică, undeva deasupra Tavorminei. Și în ideea de care pomeneați, este o construcție mică pe lângă care poți trece liniștit, fără să o observi, e chiar și sub un pod peste Cerna dar care ca intimitatea respirației și ca forță și căldură interioară rivalizează cu Madonna de la Roca și cu alte monumente din Italia. Sigur, nu o să pui San Pietro lângă Biserica de la Armenici.
0: Păstrăm și noi Exact,
5: mai ales că pentru mine, cel puțin să spun o erezie, acum pentru mine, San Pietro este un monument de crispare absolută. Deci eu când intru acolo pierd legătura cu Dumnezeu. Mulți se duc să o găsească. Mie mi se pare un mol confesional atât de mare încât din furnică devin microfurnică și nu, nu mai simt nu mai simt ce simt în San Rigidei Francesi, de pildă, unde sunt trei tabluri la Caravaggio sau în orice altă biserică din.
0: Revenind Italia, la Caravaggio. Alea, sau din
5: Franța sau din, sau din Portugalia, ca spune de Portugalia. În San Pietro, poate și pentru că sunt mii de oameni în același timp te simți ca la mult, repet.
0: Ca la Louvre, să zicem. Să zicem, acum,
5: mă credeți? Da, Na, nici nu trebuie să spun mă credeți că eu nu am văzut Louvre. Da, să nu că tăiați. Sunt convinsă tăi...
0: că vi-l puteți imagina exact da. așa cum v-ar plăcea să fie.
5: O să-l văd la un moment dat, dar mie îmi trebuie un drum la Paris, numai pentru așa ceva pentru că, sigur, nu o să stau exponat cu exponat, dar nu vreau nici să-mi pun rolele și să mă dau prin nuvru și după aia să de spun. Deși ar fi de văzut. <laughs> e o imagine yes, interesantă. Da, da, că mă suportă vă o pereche de <laughs> Sunt agabaritic. E, și rețin poanta că exponatul cel mai puțin privit este cel de vis-a-vis de Mona Lisa, la care tot lumea stă cu spatele. Însă, da, dimensiunea zice înțelepciunea populară că de cele mai multe ori contează. De cele mai multe ori. Aici, în cazul ăsta, nu contează. La armenii de pildă, care este minusculă, este, este aproape o machetă de biserică, mai degrabă decât o biserică. Și al treilea lucru, dar nu e un lucru, este un loc, de fapt, sunt cheile Nerei, care sunt fabuloase. Adică au o doză de sălbăticie și de inedit și de lipsă de confort și, în același hmm. timp, de cu altfel
0: de lipsă de confort exact, decât la Domnul exact, din
5: da, 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 da. Dar un loc în care poți să duci cu iubita sau iubitul, în care poți să descoperi lucruri despre tine pe care nu le știai. Pentru că trăind între betoane și pe asfalt, ți se atrofiază, ți se rupe relația, nu cu natura în opera lui Sadoveanu <laughs> de Minescu, ci cu copilul care erai și care rămâi în continuare, dar de, de-a existență nu-ți mai dai seama. Vin atâtea straturi peste tine de cunoștințe, de prietenii, de obligații, de corvezi, încât miezul ăla candid începe să nu se mai vadă. El e tot acolo și cheile nerei sunt un loc în care poți să ajungi din nou la miezul tău candid.
0: Trăim într-o țară în care suntem foarte obișnuiți să, să căutăm scuze mm-hmm. și să dăm vina pe alții. Nu știu de dacă... Da, le și găsim, da. Nu știu dacă în alte părți e la fel, probabil că n-am inventat noi nici lucrul ăsta, dar tot timpul e devină cineva, sunt devină autoritățile, da. este devină lipsa banilor, e devină fix cel de lângă noi, care este până la urmă cel mai mare dușman al patrimoniului din România.
5: Hmm. Sunt mai mulți, nu știu care e cel mai mare. Unul este noul. Noul. Nu ciocoiesc, că este un cuvânt nepotrivit. Noul ostentativ și contabil în același timp, care spune, aici, în mizeria asta de casă, n-ai ce să mai faci. Și ce dacă era 1780? Da. Îi dăm două topoare în cap și înălțăm un P plus 4. Ăsta ar fi unul. Pe urmă, lene. Există o lene instituționalizată și o lene individuală acelui care așteaptă întotdeauna că trebuie să fie făcut de ce, făcută de celălalt, acelui care zice maniana ca spaniolii în războiul civil, că dau bombele pe ei și ziceau tranquilo maniana. Așa facem și noi de multe ori, cu consecințele care se văd și care sunt din ce în ce mai greu de suportat. Și dau un exemplu dintr-un oraș prin care doar am trecut, dar despre care știu povești, Carac. Caracal este obiectul bagiocorii în umorul popular. Da?
0: Căruța și atât.
5: Căruța și cimitirul care e pe strada învierii, închisoarea care e pe strada libertății, libertății. și că la baia comunală a căzut bău și a rămas aia comunal. Eh, în Caracal există zeci, dacă nu sute, dar zeci în orice caz, de conace părăsite.
0: Există un teatru național este care teatru, e o bijuterie.
5: Da, o exact. Nimeni nu se mai ocupă de el. Și ele mor în fiecare zi, mai moare câte un pic din fiecare. Nu știu dacă, asta e o poveste de acum câțiva ani, nu știu dacă între timp s-a produs ceva, s-a produs un reviriment de patrimoniu, dar mă îndoiesc. Așa,
0: o febră motivele... a toată lumea să le restaureze. Da, să... Da, da,
5: da. Din, din motivele de care spuneți: nu sunt bani, lumea nu are ce să mănânce, e șomaj. Există de cultură spune. ne arde nouă? Da, da, exact. Am văzut acum câțiva ani un eveniment de o tristețe mare care a provocat hohote de râs. O grevă a bibliotecarilor. Acum mai bine de 10 ani. Eu am fost bibliotecar cu 3-4 ani și cam știu cum e. Mult praf, ciuperci la tot pasul, mai depozite și un salariu dincolo de mizerabil. Și oamenii aia, la un moment dat, n-au mai suportat și au ieșit și au făcut grevă. Era perioada grevelor. O țară întreagă râs de ei. Că dacă face brutarul grevă, simți. Dacă face bibliotecarul? Exact, de cultură, nu, nu. Da, rotund, pește, uite și pește. Pe am cunoscut. Și am cunoscut și pe unii dintre bibliotecarii în mediul rural care în anul de grație 2012 aveau salariu de 600 de lei. Da. Și făceau și ludotecă, și aveau grijă și de copii și făceau activități de pețire a cititorilor pentru pentru mersul la bibliotecă și făceau activități din proiectul Biblionet, adică de familiarizare a țăranilor de acolo cu calculatorul și cu internetul.
0: ce mână în luptă pe oamenii ăștia?
5: Nu știu, adică unii dintre ei au o plămadă specială, clar. Am cunoscut câțiva într-o comună, cred, cum cred că e orașul care se în era o doamnă de până în 30 de ani, care le făcea pe toate cu un aplomb, de ai e plătită în aur și în diamante. Și când am aflat care-i salariul, mi s-a ars siguranța, adică am simțit și prost, deși nu era vina mea, dar am simțit prost. Alții la fel, prin creierul munților și reușeau mici performanțe. Una dintre aceste doamne, tot o doamnă tânără dintr-o comună din Vâlcea, a reușit să facă turism cu vârstnicii. Cu vârstnici care erau unii în căruciori cu rotile, alții cu bastonul și erau oameni fără mijloace. Oameni care nu aveau cum să ajungă să vadă Stockholm sau Parisul. Și atunci, doamna asta făcea cu ei vizionări pe calculator și le explica, se informa în prealabil, citea, documenta și le spunea povești despre Florența, despre și cu imagini.
0: Faceau niște tururi virtuale. Exact,
5: exact, da, da, da. Și tot așa, cu niște salarii de mizerie privite. Nu cu dezconcilierea, cu maximă indiferență, cam de toată lumea, pentru că acolo, la țară, trebuie să te dai bine pe lângă preot, pe lângă dascăl, da? Nu e profesor, e dascăl. Deci, să e unul din cuvintele care pe mine mă scot din papuci. Nimeni nu mai e profesor, toți sunt dască. Și primarul. primarul. Să nu uităm da. pe primar. Și deci, astea sunt, sunt centrii nervoși. Sunt.
0: Mi se pare bă, absolut fabulos. Ar trebui să fie o îndeletnicire a fiecărui nepot cu bunicul lui. Astfel de tururi din astea virtuale. <laughs> da? Da, da. Mai ținut pe genunchi, te-am tras exact. de barbă, am făcut atâtea lucruri mm-hmm. în contul tău. Hai să, să-ți dau ceva la schimbă. Uite, da, apăs da. o butonul mm-hmm. și te plimbă bunicule da. pe unde da, da, nu ți-ai permis de... niciodată.
5: Și femeia nu cerea nimic în schimb. Nu vedei... Ai
0: fibră de voluntar exact, până la urmă. Exact,
5: da. Despre asta e vorba. Sunt multe asemenea povești. Și sunt povești de patrimoniu. Acestea sunt personaje de patrimoniu. Noi am scris o carte noi. Noi însemnăm că te liniștefănesc cu Irina Păcurariu, Vlad Petreanu, și cu mine. O carte reverență cumva față de toată povestea asta a biblionetului, care este rezultatul unei investiții a fundației Bill și Melinda Gates. Deci, înainte să ne microcipeze, înainte să ne fure datele, până să vine idei din exact, asta, perverși cum sunt, au pompat 27 de milioane de dolari în informatizarea bibliotecilor rurale și municipale din România. Și în semn de mulțumire s-au gândit românii de aici ce să facem noi, hai să facem o carte cu poveștile acestor oameni care au învățat să descopere lumea pe calculator.
0: Nu putem să le trimitem doar o sticlă de pălin, trebuie aici, să le mai trimitem Și
5: țărâncuța, încerc. sticla de coniac în formă de țărâncuță. Și acolo erau povești fabuloase, erau, nu erau numai povești de astea de triunf asupra mediului ostil. Cătălin Ștefănescu povestește de întâlnirea cu un șofer de primar care i-a explicat care e contradicția lui NICE. Cătălin <laughs> I-a crescut părul brusc, așa. a simțit că mi-apar niște grupe de mușchi. Altul, tot de prin ardeal, mi se pare, s-a trezit blocat de zăpadă acasă la el și n-a mai găsit, n-a mai avut cum să ducă să-și ia țigări. E un fumător înrăit. Și a fumat volumul 1 din șogun. <laughs> că lua să
0: Și a început să vorbească da. limbi străine. <laughs> Vorbim despre patrimoniu, fie că e personal, fie că e cultural. Pentru un scriitor, din patrimoniu ăsta face parte vrând nevrând limba. Uh-huh. Și dacă privim în jur și dacă ciulim un pic urechea, ne dăm seama că în zilele noastre limba e într-o stare precară, fix, precum clădirile da, exact. istorice. Da, da. Și voiam să vă întreb ce e de făcut ca să o restaurăm.
5: Nu mare lucru, e de repus în funcțiune o serie de filtre care s-au astupat filtrele, filtrul exigențe în primul rând și prin asta mă gândesc la cei care controlează aparițiile în media. Că de acolo pleacă tot. În online n-ai cum să intervii. Fiecare scrie cum îl taie capul. Dar în media ca atare, televiziune, radio, presă, scrisă, ar trebui să reinstitui filtrele care au dispărut. Nu se știe de ce. Probabil că unii au considerat că nu mai e nevoie de ele și asta înseamnă ca filtrul însuși să fie competent și să fie, dacă nu redutabil, în orice caz, onorabil la capitolul exprimare. Da? Ne uităm la televizor și vedem ce se întâmplă. Ne uităm în ziare, ne uităm la tot felul de lucruri care apar pe burtiere și ne îngrozim. A impresia că nu mai există nimeni acolo care să spună stop. Am ajuns în pragul imposturii, dacă nu cumva vom fi trecut. Or, în momentul când tu ai moderatorii de televiziune care fac dezacorduri, în momentul în care ai oameni cu apariție publică și care nu știu diferența dintre forțat și fortuit, în momentul în care asemenea oamenii îți apar zilnic la televizor sau îți scriu un ziar, oameni care confundă prejudiciul cu prejudecata și nu spun, nu inventez, e un politician care a fost premier.
0: Apropo de da. politicieni, să spunem că ne punem toți de acord că un procent din ei sunt de-a dreptul agramați. Da. N-ai cum să nu-i dai pe post. Nu poți să-i o cenzură. Vrând vrân, nevrân, ei vor debita da. relaxați prostiile cu pricina da. pe micile ecrane de peste tot.
5: un moderator care ține la bună rânduială ar putea să-i atragă atenția. Politicos, jovial, dar să-i atragă atenția. De multe ori însă moderat, moderatorul nu-și dă seama Cum omul a călcat pe becul limit. Deci eu pledez pentru un drum de rigoare. Asta nu înseamnă să ne uscăm, să fim academici, să fim catedratici, ci înseamnă pur și simplu, exact, să faci din limbă o noțiune de patrimoniu, dar o nociune pe care să o tratezi cu firesc și cu atâta iubire cât mai poți avea. Pentru că bom, există, am auzit de multor vorba asta că una dintre forme de patriotism e să-ți vorbești corect limba. Da. Pe de altă parte, limba, cred că plășul spunea, a devenit un martir care nu se poate pune supliciului. Asta e o declarație de acum 25-27 de ani. Între timp s-au mai adunat. Între timp avem oameni care se laudă că au fost olimpici la Română și care nu știu să pună virgulă sau nu știu, confundă semnele de punctație între ele. Sunt oameni care sunt șefi de partid și confundă nu doar orașe și confesiuni și religii între ele, și simplu confundă cuvinte, scalpează cuvinte, dezmembrează, le folosesc aiurea. E, lucrurile astea nu pot fi corectate în două zile, pot fi caricaturizate, pot fi ironizate, mă ocupat personal de povestea asta, și pot fi aduse la cunoștința cât mai mult Pe urmă, mai e o problemă? Cred, nu știu, pentru că am pierdut legătura cu fenomenul, Fel felul în care e predată limba română. Ea trebuie predată ca o rețetă împotriva spondilozei. Ea da? trebuie predată cu afecțiune. Da? La română, mai mult ca la alte materii, e nevoie de implicare afectivă a profesorului. E nevoie ca profesora să-i câștige pe oameni de partea lui, pentru că acolo intervine un lucru care la alte materii nu intervine, intervine stilul. La matematică nu e nevoie de stil, da? la biologie. Gametofitul tu tot la e. E, Relația cu limba română e suplă și poate fi uh, foarte frumoasă dacă știi să o cultivi. Or, am impresia că unii profesori lucrează în orizontul blazării, am impresia și unii, nu generalizez, iar uh, pe elevi trebuie să-i câștigi pentru că elevii. Din ziua de azi, pe lângă că sunt foarte emancipați, au și toate gherjeturile la îndemână și dacă nu ești un pic vrăjitor în fața lor, nu poți să-i câștigi.
0: Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, Este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Muzeul de Artă din Topalu. La ce te aștepți când ajungi într-o comună cu 2000 de locuitori? În niciun caz la un muzeu de artă care adăpostește sute de lucrări ale marilor maestri. Și totuși nu vorbim despre un scenariu SF, ci despre o realitate cât se poate de surprinzătoare. În comuna Topalu din județul Constanța, 228 de tablouri create de pictori celebri au devenit punctul de pornire al unui muzeu inedit. În anul 1960, medicul Gheorghe Vintilă le-a donat localității natale pentru a crea o colecție publică, originală și interesantă. În urma donației, în Casa Părintească a doctorului s-a înființat, chiar în același an, Muzeul de artă care poartă numele părinților medicului Dinu și Sevasta Vintilă, cei care au înființat prima școală din Topalu. În curtea muzeului, care atrage și astăzi pe pasionații de pictură românească, se află mormântul medicului Gheorghe Vintilă. Aceasta a fost ultima dorință a donatorului, care a lăsat și un set de note personale, prin care consemnează istoria intrării în posesie a fiecărei opere de artă. Lucrări de Grigorescu, Luchian, Tonița, Paladi, Petrașcu, Dărăscu, Steriadi Resu, Ciucurencu, Paciurea și Oscar Han înnobilează pereții clădirii vechi, stârnind interesul amatorilor de artă, dar și al potențialilor beneficiari. O comoară valorând milioane de euro nu putea rămâne fără pretendenți. În anul 2008, un presupus moștenitor al doctorului Vintilă a revendicat donația. Deocamdată nu a avut câștig de cauză, iar instituția din Topalu concurează pentru titlul de Cel mai mare muzeu rural din Europa. Rubrica Portret de călător este susținută de Molul România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună printă tare bine la drum. Lecția de travel cu Gojira. Care sunt principalele atracții turistice din Săndrei, unde călătorește de plăcere mai ales cu mama lui și care este cel mai neașteptat oraș în care nu a pus niciodată muzică.
6: Cam despre asta e vorba. DJ? Placa. Vreau să te întreb în primul
1: rând dacă e vreun oraș în care n-ai pus muzică în România.
6: La modul cel mai serios, oraș mare, nu. Oraș mediu mi-ar fi scăpat vreo două. Voiam să zic Mizil, da, am fost. Voiam să zic Copșa Mică, da, am fost și acolo. La Copșa Mică? Da. Unde ai pus dat, muzică? La Copșa Mică s-a dat lângă gară, lângă un fost combinat, într-o locație de-asta alternativă, bineînțeles. Niște feciori locale au făcut un fel de... Mă, nu era illegal rave, că a venit și primarul. Aha. dar a fost ceva frumos, deosebit într-o marți seara, nu pot să uit asta am avut două giguri pe care nu o să pot să le uit niciodată, unul miercuri într-o luni seara, nu știam ce se întâmplă după aia am dat că e Paștele Catolic deci e tot orașul acolo și ăsta de la Copșa Mincă dintr-o marți
1: Te-ai apăcat să călătorești de plăcere în țara asta?
6: It sucks the fun autovit. of it. călătorind atât de mult profesional, ca să zic, cu pusul de muzică cu dj ala de la un punct încolo când prinzi un pic de timp liber sau un weekend liber, în rarele momente în care se întâmplă, preferam să stau acasă. Din plăcere mă duc în Delta Dunării, când pot mai trec pe la Țăndărei, din plăcere mi-am făcut un obicei cu maica mea, <coughs> asta cu vreo 2 ani, să mergem la Tulcea. La Tulcea? Ne duceam de la Slobozia la Tulcea, mâncam la Ivan, la restaurant, faleză frumos, uh, am văzut chiar acu... nu spune tu că se mai mănâncă pește la Tulcea. <coughs> Băi, se mănâncă pește la Tulcea, cum să nu? Dar nu de către tulceni, știi tu? Așa e ca și cum ai spune că nu se mai bate lumea în țăndărei. Se bate lumea în țăndărei, dar nu între ei. Cam despre asta e vorba. Dacă... N-am pus niciodată muzică în țăndărei. Uite ăsta e un nu? oraș în care n-am pus muzică. Nu. Eu doar la mine în curte, că mai exersam niște chestii. Dar în rest, nu.
1: Nu se ascultă ascult
6: nu prea se ascultă nici gherila în sână. Nu se asculta nici Tananana, nu se ascultă nici gherila acum. Iar podcastul ăsta nici atât. Nici atât. se ascultă. Putem să zicem <laughs> multe.
1: Băi, ai zis de țândărei. Și citeam într-un uh, interviu pe care ți l-a luat un coleg nostru de, de breazlă că erai cel mai mic din gașcă și te trimiteau după țigări. Unde te trimiteau după țigări?
6: Mă trimiteau în și alea de cartier care acum în urma Covidului, au dispărut complet. Adică înainte de COVID m-am dus la țăndărei, pe timpul Covidului, ului țăndărei a ținut și știrile din cauza exploziei da. în comunitatea Roma acolo a COVID-ului și au dispărut foarte multe afaceri mici. M-am tristat când s-a ridicat carantina și m-am întors un picuț acasă o grămadă de magazine pe care le țineam minte de când eram mic am văzut că au dispărut complet lucru pe care l-am observat de altfel și în Cluj, care e a doua casă, ca să zic așa, la Colegul Planet aici mă duc des, la fel de des la Cluj cum mă duc și la Țandărei, fie vorba între noi. Care e locul tău favorit din Cluj? Cartierul Mărăști. Și îmi place foarte mult când vii dinspre Turda, pe dealul ăla spre Cluj, dacă prinzi noaptea cel puțin, view este incredibil de tare. Și grădina botanică îmi place foarte mult. Și am văzut chestia asta și sper să nu fie o stare care se propagă la nivel național. Dispariția Magazinașelor astea de cartier, că e o chestie destul de tristă asta, dacă e să ne gândim. Vreau să spun
1: întrebarea asta de când ne cunoaștem și ne cunoaștem de niște ani de zile, să presupunem că am un weekend la dispoziție și că din anumite motive, motivele astea însemnând în primul rând am decis mă decid să-l petrec
6: la Sânderai. Okay. Unde mă duci? Băi, cred că cel mai bun loc în care aș putea să te duc acum este curtea unui prieten de-al meu, care și-a făcut un fel de groapă de nisip din care vinde și s-au aciuat foarte mulți câini pe acolo. True story. M-am dus la concert la Billy Corgan, vocalistul de la The și în Pumpkins, când a venit aici. Am stat un pic de vorbă cu el ulterior și a intrat pe Instagram-ul meu. Deci am like-uri de la Billy Corgan la toate pozele făcute în cu câini. Iar celălalt loc este ăla unde am copilărit și unde eram trimis după țigări. Un al albastru mic, căruia îi spunem nu eufemistic la Șarpe, Șarpe fiind deținătorul, unde, când eram mici, stăteam și ascultam, în principiu, Black Sabbath, țin minte, că ascultam foarte (laughs) mult. Și cam astea ar fi locurile, nu sunt puncte turistice, dar dacă vrei să vezi așa o frescă socială, seara la monument, ieșim la monument. Ce monument? Este un monument al eroilor din Săndărei, primul și al doilea război mondial, cu niște tunuri dezafectate, care au fost îndreptate de către cetățeni, sugestiv, Înspre primărie, tunurile <laughs> aveau cu totul altă orientare, doar am îndreptat înspre primărie și e tot așa, exact cum spuneam, fresca socială. E genul de om care vizitează orașe pentru clădiri sau pentru atmosfera pe care îl generează? Sunt genul de om care vizitează orașe pentru oameni, adică nu cred că e un oraș mare în care să n-am un cer de prieteni la care să mă duc și să mă simt foarte, foarte bine. De la un punct încolo, tot plimbându-ne atât de mult și am avut o experiență de asta, ușor confuză, chiar anul trecut. Eu eram la un festival în Timișoara cu pleneteici, colegul meu, Na, suntem nedespărțiți și ne-am trezit duminică dimineața să ieșim să mâncăm și la un moment dat el m-a întrebat, păi unde suntem exact? Acum și am zis, Bă, suntem în Timișoara. Înainte mi se părea că fiecare oraș are un flavor al lui. Știi, o anumită atmosferă, era Timișoara, era Timișoara, Brașov era Brașov, a început să uniformizeze. Nu îmi dau seama dacă e din cauza mea și a faptului că a trecut mult timp peste mine și că m-am plimbat foarte mult, sau nu mi dau seama dacă globalizarea asta și-a făcut simțită prezența și la nivel de microcomunitate. Cred că eu toate variantele
1: de mai sus sunt corecte. Am început să semene tine dintre ei.
6: Sunt exact la fel de originali, <laughs> N-am avut ocazia să te pentru
1: că te știi un tip foarte urban. Dacă ai vreun loc rural în care îți place să mergi.
6: Locul meu rural preferat din România este Crapeț. <laughs> să știi că a devenit pământ românesc. Crapeț pământ românesc, da. Și îmi place foarte mult ferma de cai unui prieten al meu, Robert pe numele lui, de lângă Târgoviște. Are pedalurile de la Târgoviște, urci și are acolo grajduri cu cai. Și o casă de asta, bă, este Rub din Shire. Ce are ăsta acolo? Adică, efectiv, este Tolkien. Te imaginezi răsă,
1: retrăgându-te așa din uh, industria muzicală românească, la un moment dat?
6: N-am fost niciodată uh, per se în industria muzicală românească. Bă, hai să spunem lucrurilor pe nume. Eu mi-am îmbrățișat statutul de multă vreme. Adică n-am carisma lui Smiley, n-am talentul și nici fizicul lui Alex Velea, am sânii mai mari decât uh, Rubi dar asta nu înseamnă că îi pot lua locul și asta nu înseamnă că sunt dispus să sting lumina. Și mi-am dat seama că probabil nu o să intru în mainstream absolut deloc, dar paradoxal, făcând lucruri din ce în ce mai obscure, la un moment dat, am atras atenția partișilor ăstora mainstream și acum, spre exemplu, lucrez cu Alex Velea și cu Planetești, normal, la un proiect care ne place foarte mult și este un scos din zona de confort, mă, ce-mi place. Mm-hmm. Ai observat că asta e o... da, 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 da. Vreau să-mi depășesc propriile limite și să ies din zona de confort. Toți participanții de la Insula Iubirii au exact chestia asta. Poți să faci un montaj. Știi, ești din și din testimonialele un... alea. Ești, ești tu din zona, zona de, de confort. confort. Am avut inclusiv aceeași frazare amândoi.
1: Și Mă-ți imite când te-am chemat la un dat să vorbim despre, la apropo, TV, despre imnurile care se compun... Te-am întrebat atunci da, dacă da, ți s-a da, da. propus să, să compui un limb pentru vreo localitate. Nu cred că vreun muzician din România a scăpat de chestia asta până acum.
6: N-a scăpat, nici eu n-am scăpat. Mi-a plăcut foarte mult că de fiecare dată când echipa de fotbal a țăndărei lui Victoria țăndărei un gol, s-auzea s-a piesa 1 la 1, o piesă de ani de prin 2007-2008, ah. am făcut-o cu Bin. Uh-huh. Înainte să intre Bin și în șuie și să aibă și Subcarpați, după care am observat că a devenit asta remixul al meu, sau nici nu știu ce a fost de fapt aia cu Liviu Vasilică, feature remix whatever, am observat că este anthem de nunți și se bagă la nunți cu predilecție după Dansul Pinguin. Și este, băi, cred că visul oricărui artist din România să aibă un hit de nântă. Ai ajuns acolo. Am ajuns acolo, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu aș fi mers pe o piesă. <laughs> Piesa cu de Mafia, doar că nu știu de ce refuză lumea cu încăpățânare să o bage la anunț. De fapt, demersul piesei este renunțatul la relațiile toxice.
1: Când ai ieșit din, din, din casă în momentul ăla în care te puteai duce oriunde, care a fost primul gând? Care a fost prima destinație? Mă urc în mașină și mă duc unde?
6: Am să o văd pe maica mea, ea stă în Slobozie. E medic primar la spitalul județean din Slobozie și m-a dus să o văd pe maica mea. După care am făcut-o posibil să ajung la Cluj. Ți s-a infirmat vreo prejudecată turistică legată de România în perioada în care ai
1: bătut-o din vest în est și din nord în sud?
6: Vatra Dornei, Bucovina, mult mai frumoasă decât credeam. Un oraș foarte plăcut este Alexandria și n-aveam nicio așteptare de la Alexandria. Deși am tot fost pe acolo la festivalul de teatru Ideo Ideis. Ah, organizat de elevii <coughs> liceu. Exact, exact, exact. E un festival de teatru foarte mișto. Și mi-a făcut plăcere să mă plimb noaptea pe străzi, prin centru, prin Alexandria. Și mi s-a părut mult mai drăguț decât țineam minte.
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani
1: La sfârșit am un chestionar de 5 întrebări La care o să rog eu frumos să răspunzi scurt Pentru că sunt chestii punctuale Care e locul tău favorit din România? București Unde nu te mai întoarce nici plătit?
6: Roman Roman? De ce? Dacă treci prin Roman o să vezi că toate balcoanele au geamuri de autobuz Unul la mână A fost cel mai ciudat public pe care l-am avut vreodată la vrânghig este genul de oraș în care coexistă două românii paralele. E orașul care observi cel mai acut diferențierea socială a populației, polarizarea, adică sunt oameni care au foarte mulți bani și sunt oameni care sunt foarte săraci, care sunt exact în același loc. Este fix sentimentul pe care l-am întâlnit în Chișinău, dar fără flamboianța rusească aferentă Chișinăului. Cea mai frumoasă clădire din România? Cea mai frumoasă clădire din România este clădirea CEC-ului
1: din București. Cea mai memorabilă mâncare de pe teritoriul României? N-ai cum să nu-l întreb cu jira chestia asta. Chiar dacă el mănâncă mai puțin decât credem noi.
6: Da mă, sunt, ba chiar curând mi-a intrat cineva în viață care mi-a spus băi, și cu tine la masă, îmi dau seama că ai toate dezavantajele unui fotomodel. <laughs> n are la fel de bine <laughs> și mănânci mult mai puțin. Ok. Fasolea în pâine cu tarhon din Oradea. Dar pe restaurante chinezești, de-astea de ghirilă, Galațiul și Șerif. Da? Da. Pentru că sunt, și că lucrătorii lucrători, venit din Asia, care au venit acolo și au făcut restaurante. Bine,
1: bine de tot. Foarte și să, să mănânci acolo ea care învelupează blocuri.
6: <coughs> exact, exact, exact. Chinezăria, Galație, sus. Unde am amâncat eu foarte bine și mi-a plăcut? În Constanța, la Turci. Și, băi, trebuie să recunosc că îmi plăcea chiar hanaua sau din Vama Veche, n-am mai mâncat de multă vreme acum. nu pot să mai merg în Vama Veche. M-am nimerit vara asta într-o miercuri, întâmplător, am stat o oră la Vama Veche, am mâncat ceva, pe o scară DJ Chele de la 1 la 5 era pe la 1.25, la mine totul... Nu știu dacă ai da, observat. Băi, dacă, dacă intrați la mine pe Instagram, puteți mă căutați DJ Gojira. Am uh, light motiv ăsta pe care nu l înțeleg nici măcar eu. DJ Khaled. Mi se pare că DJ Khaled e unul din personajele alea care și-a construit o imagine doar Țipând DJ Khaled peste piesele altor. <coughs> <coughs> Și mi se pare fan. Eu aș face review-uri la filme la care să dau 5 stele DJ Khaled. Pe, pe scara DJ Khaled. Cum e Scară Richter? Richter să fie scara DJ Khaled. Filmul ăsta pe scara DJ Khaled are 5 stele. DJ Khaled
1: Mers mult cu mașina? Care e drumul meu favorit de mers cu mașina prin România?
6: Merg foarte mult cu mașina. Drumul meu favorit este de la... imediat după Hârșova este intersecția care duce la dreapta către Constanța și în față către Tulcea. Acolo către Tulcea este extraordinar de tare. Transalpina îmi place foarte mult. Nu mai suport și nu mai vreau să văd Valea Oltului. Nosfe de la Șatra Benz a zis la un moment dat băi nu știu cum se făcea cu 2 ani că oriunde mergeam în țară ajungeam pe Valea Oltului cumva. Și are dreptate. am făcut de atât de multe ori valea altului, băi, țin, știu fiecare groapă de pe drumul ăla <coughs> Stupată, persoane Chiar și palea stupată. da, da.
1: <coughs> Mulțumesc frumos că ai venit la podcastul nostru să vorbim despre un pic de turist Ne vom vedea și cu alte ocazii
6: După cum au spus și aceste genii creatoare ale muzicii românești și zic asta fără cea mai mică urmă de ironie, am fost peste tot am făcut ce am vrut în anii ce au trecut <coughs> Mulțumesc, B.U.G. Mafia ca Unde să faci Reveliu, nu? Că nu? mai mult în intimitatea spațiului personal și nedepășind zona de confort. <laughs> Mulțumesc, toate bune! Cu mare plăcere, sănătate!
0: Podcastul cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură, Putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital un podcast despre ce merită păstrat.